0: Привет, это подкаст «И тебя вылечит». Меня зовут Саша. А меня Лера. В этом подкасте мы разговариваем о психотерапии. Мы не психологи и не врачи. Мы делимся своим мнением и опытом. Хотите поговорить об этом? Всем привет! Я Саша. А я Лера. А еще с нами сегодня наша подруга Галя. Галя тоже давно в психотерапии, и мы
1: ее позвали рассказать о своем опыте. Галя, привет. Привет, ребята. Очень рада, что вы меня позвали. Я очень нервничаю. Сразу говорю, это мой первый подкаст. Поэтому простите меня заранее. Ничего страшного. Галя, скажи,
2: пожалуйста, как э, ты попала в психотерапию и с какой проблемой пришла к психологу?
1: Вообще, надо сказать, что к психологу я стремилась, мне кажется, всю свою жизнь, потому что мне всегда казалось, что со мной что-то не так, и меня надо лечить. Ну, это шутка, конечно же, но да, как только я начала зарабатывать деньги, я начала пытаться найти себе психолога. Отчасти потому, что мне было любопытно, как все это работает. Мне очень нравились всякие философские и психологические книжки. И мне казалось, что это такой опыт, который может сделать твою жизнь прям, ну, гораздо лучше и круче. А ты говоришь, что ты
2: ощущала, что с тобой что-то не так. Например, что? Я сейчас на сеансе
1: психолога. Ну, это сложный вопрос. Давай я лучше расскажу про свой опыт с психологами. Возможно, из этого будет понятно... Ну, какие у меня были запросы? Расскажи, расскажи. Сначала я начала читать книжки Оша. Это вот. кто? Это такой э, известный философ, который жил в Америке, и он писал книжки «Как, значит, стать осознанным». Ну вот да, проснуться, начать жить, вот это все. И я читала, и я не понимала, как стать осознанной. Мне казалось, что это какой-то мир, э, который мне недоступен, и мне надо что-то сделать, чтобы наконец-то стать осознанной. Потом я начала читать про Ошу и выяснила, что он вообще был знатный развратник и устраивал оргии, вот, и там употреблял наркотики. Это было в
0: 60-е?
2: Ты не знаешь Ошу?
1: Нет. Ну капец. Я знаю Ошу, я тоже я читала. У экспозиция
0: к стыду пошла.
1: Стыди. А, ну, короче, да, я читала Ошиб, теперь я понимаю, что это был немножечко булшет, и сейчас мне смешно на это смотреть на людей, которые там. Мне да. кажется,
2: многие через это проходят, фильтруют информацию да, и в конце да, концов
1: да. приходят к чему-то нормальному. Да. И первые, первая студия психологическая, которая мне попалась в интернете, это была студия Полины Гавердовской. Мне очень понравились ее тексты в интернете. Ты читала? читала да, я читала, да. Но она очень круто пишет, а я как пишущий человек не могу мимо этого угу. пройти. И я пошла к ней. Это было ужасно дорого. К... А сколько? сколько? Да. По-моему, это стоило полторы тысячи прием стоил. Тогда это было дорого. Она исповедует гештальт-терапию, гештальт-подход. Могу вкратце рассказать, что это такое. Давай. У них у гештальтистов, психолог, это не какой-то врач-бог, я mm-hmm. не знаю, который говорит с тобой с высоты своего опыта. Это человек такой же, как и ты. Вы вместе с ним вставите некие эксперименты. Они очень любят, например, эксперимент пустого стула, когда ты представляешь, что на этом стуле сидит кто-нибудь там. Мне это не очень подошло, потому что в основном я плакала. И с тех пор, мне кажется, я перестала красить глаза даже тушью, потому что я знала, что я могу заплакать. Я до сих пор плачу у терапевта. Да. Нет,
0: ну одно дело поплакать, и потом ты чувствуешь, Облегчение. что действительно да, вопрос какой-то решился, или ты просто приходила туда, плакала и уходила в том же состоянии, в котором пришла?
1: Вот вы знаете, мне кажется, что я немножечко, может быть, отличаюсь от среднестатистического посетителя-психотерапевта, потому что я травматик, об этом я узнала не, не так давно, об этом термине. У меня был травмирующее детство, mm-hmm. поэтому а, мне кажется, что у меня был такой слой а, вот этих эмоций, просто какой-то дичайший, каких-то животных эмоций, которые надо просто выплескивать, выплескивать, выплескивать. И, может быть, ну, надо вот было много очень выплеснуть, чтобы наконец-то дойти до самой терапии, чтобы перестать, в общем, рыдать и начать прорабатывать какие-то вещи. Я, конечно же, рыдала. Мне было от этого гораздо лучше, но как бы как ну как таковой работы не было. Ну, в общем, я ушла от гештальтов. Что-то не пошло у меня, я пошла спустя. Годы на психодраму меня как-то занесло, и это был тоже провальный для меня метод терапии. Тоже могу пару слов про это рассказать. Давай. Это похоже немножко на театр. Вообще, это групповая такая терапия, но я была с, в группе с двумя психологами практикующими. Один психолог был как бы модератором, а второй был как бы моим со-актером. Как, Со-автором этой драмы. да. И я с ней, значит, с, с ними проживала какие-то ситуации из жизни, разыгрывала сценки, грубо говоря, uh-huh. проживая прям эмоции. Вот те, которые там были, все было довольно правдиво. Но, если честно, мне психодрама не понравилась, потому что, ну, не мое это все, короче. Uh-huh. Наверное, это подходит для людей, у которых, м- во-первых, для экстраверт. Потому что групповая терапия, ну... Это все таки не для тех, у кого много стыда, в общем, внутри угу. Хотя я тут некомпетентна, у меня с- очень субъективный опыт Возможно, просто так совпал тот при- период времени и место, что мне это не подошло вот, Возможно, кому-то другому это по- понравится А ты долго ходила туда? Я ходила, ну, месяца три, наверное Так, каждую У-у-у. неделю Прям Слушай, серьезно. а вы с самого начала начали сценки разыгрывать или был какой-то подготовительный период? Был один, первая, наверное, наша встреча была uh-huh. просто пробная, когда мы просто общались все втроем. И мы такие, ну окей, мы готовы работать, и пришлось. Uh-huh. Мне просто кажется, что это очень похоже на экспозицию,
2: когда ты проживаешь неприятные эмоции. Ну, психограмма,
0: она, в принципе, на этом вот, основана, Но
2: да. у меня, например, терапевтка готовится сейчас к экспозиции по отношению к родственникам, и mm-hmm. она говорит, что подготовительный этап, он достаточно долгий. Может быть, нужно было что как-то долго готовиться?
1: Да, возможно. Мне еще не очень нравилось, что моя терапевтка была немного увлечена какой-то мистикой. Mm-hmm. Вот. Я думаю, что ну, доверие уже было подорвано на этом этапе. Это Мне странно. кажется,
0: нет, это очень популярная тема именно в психодраме, Это да? юнгианское влияние И они прям любят вот в эти сферы загадочного уходить. Ну, это да, это выглядит немного странновато, особенно если ты не особо погружен. Ну,
1: вообще да. Мне нравится, когда человек мне четко и логично объясняет, вот «это работает так, это работает так, один плюс один, вот что у тебя есть». А от них я иногда могла услышать что-то вроде ⁇ Я чувствую, что твой ребенок сейчас переживает ⁇ И меня это просто убивало. Uh-huh. <laughs> в общем, это не для меня. А потом, собственно, я ä, попала в транзактный анализ, причем попала совершенно случайно, что это такое не знала. Я как-то читала книжку Берна. А я думаю, что многие читали Берна, потому что это бестселлер. Uh, все его рекламируют. Ты имеешь в виду игры, в которые играют люди да. и, и так
0: далее.
2: Да, а я вот не слышала. Стоит, да? Конечно, даже
0: у, у группы Гости из будущего есть песня, которая Вау. так называется. <свят>
1: <свят> 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 да. На самом деле я всем очень советую Берна. Uh, он, uh, значит, придумал этот транзактный анализ. Uh, он. Uh, как и все школы анализа, отпочковался... Ну, господи, сейчас я предупрежу, что это мое субъективное понимание mm-hmm. транзактного анализа, чтобы потом никто не говорил, mm-hmm. <laughs> что я ужасно все перепутала и вот это вот все. Короче, Берна у него отец тоже был врач, он наблюдал, как он работает, потом он, значит, окончил школу, ой, господи, университет психотерапии там у себя в Канаде, и он наблюдал, как работает вообще Фрейдиска. Терапия. он работал с эриксоном кажется он смотрел на все на это и начал разбирать эго состояние людей да он начал
0: галь перебью что такое эго
1: состояние в общем у фрейда есть эго состояние там я оно вот это все угу. у берна эго состояние это немного другое Uh, у него он выделяет три эго-состояния человека: родитель, взрослый, ребенок. Mm-hmm. Uh, каждый момент времени все мы действуем из какого-то эго-состояния. Это не значит, что у нас расстроение личности. Нет, это все мы. Просто мы действуем как бы и думаем, и реагируем особым образом. Например, э, родитель эго-состояние родителя это все наши установки извне. это... Возможно, наш образ наших родителей, возможно, какой-то сконструированный, додуманный образ родителей. Uh, знаете, часто говорят критикующий родитель, поддерживающий mm-hmm. родитель. Когда мы uh, m- что-то делаем, и ну, голос внутри говорит: Внутри дура, что-то не можешь, что ли, нормально вот это все. вот как всегда, вот это наш критикующий родитель. да? Да. Поддерживающий родитель говорит нам все получится мы уже это делали давай попробуем еще раз это опыт поддержки который mm-hmm. мы получали в жизни это состояние взрослый это такой организованный деятель который регистрирует реальность понимает что происходит здесь сейчас который как бы ну он действует он приспособленный он организованный mm-hmm. такой рациональный в общем человек это наш взрослый mm-hmm. И эго-состояние это такое что-то творческое, непосредственное в нас, естественное, все наши естественные реакции. И это, ну, это эго-состояние содержит, собственно, воспоминания о нас в детском возрасте. Mm-hmm. Вот, то есть, эм, возможно... И я
0: правильно понимаю, что детский твой опыт, он формирует все три вот
1: эти твои субличности? Это... Мне кажется, очень упрощенная формулировка. Ну, влияние ребенка очень сильное на нас. Mm-hmm. На- и также влияние родителей очень сильное. Э-э- наверное, ты хотела сказать, что наше детство очень сильно влияет на нас сегодняшнее. Ну
0: да, я имею в виду, что вот эти три состояния, которые мы имеем на данный момент, они формируются в том числе под воздействием нашего детского. Опыта.
1: Да, это совершенно точно. Вообще все психологи, все школы психотерапии ну как бы серьезно относятся к нашему детству, к нашим детским переживаниям и не преуменьшают, uh-huh. в общем-то, влияние на нас, наше детство. У меня тоже есть вопрос.
2: Вот мне кажется, взрослый это окей, это очень важно, ребенок это тоже очень важно, а критикующий родители от него нужно избавляться.
1: Вот тут как бы такое, в общем, я вот какие бы школы терапии не изучала, какие бы установки я всегда понимаю, что нету ничего черного или белого. И когда вам говорят, что вот это черное и плохо, а вот это идеал идите туда это какая-то секта У У уходить оттуда все эти три состояния они нам нужны и они все с одной стороны полезны с другой стороны могут нас как-то ограничивать например вот я творческий человек упрости меня господи я пишу тексты когда я пишу тексты я делаю это состояния ребенка то что мне иногда мне нужно творчество Но когда у меня горит дедлайн, и мне надо дописать какую-то часть, то тут уже ребенка как бы не надо напрягать, надо взять своего взрослого и сказать «доделай эту (laughs) работу», то есть если это что-то механическое, не требует какого-то креатива. А родитель? Родитель, он тоже выполняет свою функцию. Конечно, это плохо, когда у тебя чрезмерно развита какая-то функция, чрезмерно критикующие родители, это, наверное, очень мешает тебе в жизни. <главное> Но вы знаете, люди с таким родителем, они обычно очень собраны и делают всегда на 110% всю свою работу. И страдают. А это, конечно, да. <главное> <Kalia> <как> <главное> и... <главное> Все мы страдаем. <главное> Вопрос философский. <главное> да, как всегда. <главное> вот, что еще хочу вам рассказать быстренько про транзакции. Мне кажется, это важно для понимания, что такое транзактный анализ. Uh-huh. Помимо состояний, Берн выделял транзакции. Что такое транзакция? Транзакция — это стимул плюс реакция. Если говорить человеческим языком, это когда ты видишь знакомого на улице, говоришь ему «хей, hey, привет», и человек говорит тебе «о, здорово, как дела?» uh-huh. Это между вами произошла транзакция. А транзакции коммуникации. Ну, ну, вот это Но единица это ск- транзакции. Скорее,
0: это вот как в экономике, обмен чего-то. Опять ты за свое. Ну, ты купила кофе, заплатила за него mm-hmm. вот одна транзакция. Также, а, между поняла, поняла. происходит, вы обменялись чем-то. Ага.
1: Да, их много, транзакций. Вот это одна из: Привет, привет. Это вы друг друга заметили, поздоровались, и это такая дополняющая транзакция. Транзакции бывают не только дополняющие или параллельные. Мы все действуем из какого-то эго-состояния. И, например, мне нужно там пройти до библиотеки, я не знаю, куда мне поворачивать, я у первого прохожего спрашиваю, а до библиотеки вот меня налево или направо? Я спрашиваю из состояния взрослого, и я надеюсь, что человек ответит мне сейчас как взрослый. И если человек отвечает, да-да, налево, как бы транзакция завершилась хорошо, ожидаемо, мы получили то, что нам нужно, разошлись. Но транзакция бывает не только такая классная, дополняющая, она бывает, например, пересекающаяся. Когда я говорю, здрасте, как пройти до библиотеки, а мне говорят, ты что, вообще что ли понаехала, блин, до библиотеки? Карту себе купи. Вот, эта транзакция пересекающаяся, часто это такие скандальные транзакции, не очень приятные, Я обращаюсь из взрослого и надеюсь, что мне ответит взрослый, а мне отвечает какой-то родитель. Также транзакции бывают скрытые. Это как раз территория психологических игр, когда мы говорим одно, но наше тело и жесты выражают совершенно другое. И об этом как раз очень хорошо и подробно в «Игры, в которые играют люди» там ä, рассматриваются самые популярные игры, потому что игры это не только шахматы и теннис, это еще и всё, все наши взаимодействия. Mm-hmm. Вот сейчас, мне кажется, я играю в всезнающую родитель.
0: Мне нравятся такие транзакции. Слушай, Галь, ну, судя по твоим объяснениям, Транзактный анализ очень сильно направлен на отношения
1: между людьми и сфокусирован вот именно на этом. Вот это забавное наблюдение, потому что на самом деле эти же транзакции происходят внутри нас, и они бывают не только внешние, но и внутренние. И наш родитель, взрослый ребенок часто находится в странных-странных взаимоотношениях. И как раз транзактная терапия, да, по, ну, терапия в вот, транзактном анализе позволяет разобраться со своими ролями, mm-hmm. кто как работает, кто преобладает, причем в разных ситуациях это все по-разному. Очень мне нравится, как в транзактном анализе прорабатывают прокрастинацию. Это вот прям вообще кайф. Давай, <laughs> давай
2: пример, потому что, мне кажется, больная для всех тема.
1: Все говорят, что прокрастинация — это лень. Мне mm-hmm. лень что-то делать, я не делаю. Наказываю себя. На самом деле, в общем, Лени не существует как чего-то mm-hmm. негативного. На самом деле, это все тонкая работа наших всяких эго-состояний. Например, у меня была такая ситуация, что всем, наверное, знакомо такое чувство, что ты на себе можешь много ездить. Ты себя можешь много заставлять mm-hmm. для благого дела, да. И, в общем, когда ты идешь в терапию, то вдруг это все перестает работать. Потому что ездить на себе уже не так-то легко. У тебя уже растет, типа, Самосознание. Знаю, самоосознанность, mm-hmm. да, ты уже понимаешь, что что-то я на себе езжу. И вот у меня такое было, что я очень сильно нагружала своего ребенка работой непосильной для него, и не давала ему пространства. Вот, мне очень важно когда я берусь за какую-то задачу, чтобы у меня была возможность сказать «нет». И я себе такую возможность не давала. И мы вот это выяснили с моим терапевтом. И сейчас я понимаю, что я начала получать удовольствие от работы. И когда я прокрастинирую, чаще всего мне не нравится эта задача. И тогда я думаю, могу ли я здесь сказать «нет». Мне не нравится эта задача, я сделаю ее плохо. Зачем вы мне ее даете? Я все равно все вам испоганю». И я беру на себя ответственность. Если я, ну, не могу сказать, нет, например, мне сейчас нужны деньги, да, вот надо. Тогда я делаю это из взрослого, я не нагружаю ребенка, я думаю, окей, мне не нравится, мне плохо, сделаю я это, ну, вот не так хорошо, вот как обычно делаю. Но вот мы сейчас вот с тобой обсудили, поняли, что нам нужны денежки. Ну, надо как-то быстро это сделать, а потом отдохнуть. То есть вот так вот даешь пространство себе, mm-hmm. позволяешь себе послать всех нафиг. Это очень важно, но когда говоришь об этом, это очень просто. А, в общем, осознать это только в терапии, наверное, можно. Реально осознать. Mm-hmm. Причем,
2: мне кажется, это, ну, тоже у меня в терапии бывают какие-то прозрения э, к очень простым вещам, которые у тебя под носом были, а ты их просто не замечал. И Это очень здорово.
1: Мне даже кажется, что люди, которые не в терапии, они смотрят на нас и думают, вот вы придурки, да это же все элементарно.
0: Сидите там, разговариваете.
1: Нет, ну на самом деле у каждого
0: человека есть какие-то свои собственные слепые зоны, которые можно бесконечно человека тыкать, а он будет все равно как дурак все отрицать. И у каждого человека это есть. И... Только если ты в терапии, у тебя появляется шанс на них все таки посмотреть.
1: В транзактном анализе тоже об этом очень интересно говорится. Они называют это сценариями жизни. Ты выбираешь себе некий сценарий жизни, ну, грубо говоря, какой-нибудь несчастной одиночки. Меня никто не любит, на меня никто не смотрит, я никому не нужна. Они предосознанные. Если если сделать усилия, особенно в терапии, ты можешь их осознать. Но ты живешь в них как по накатанной таких сценариев, может быть много, они видоизменяются в течение жизни. И в чем прикол сценария, что ты берешь то, что тебе нужно для поддержания этого сценария и откидываешь все, что тебе не нужно. Uh-huh. И у тебя фокус как у камеры постоянно вот, выхватывает только то, что тебе нужно из этой жизни. И как раз когда слепые зоны, uh-huh. то чаще всего они бывают там, где у человека сценарий. Uh-huh. Он просто не видит и не может применить то, что другим людям кажется элементарно. Потому что не соответствует его сценарию
0: А это вообще... Ну, я правильно понимаю, что сценарий Опять же формируется э, В меньшей степени тобой И в большей степени
1: людьми Которые тебя там в детстве окружают вот Это хороший вопрос. Сценарии формируются по-всякому. Вообще, сценарии, они формируются и в младенческом возрасте, когда тебя трогают, не трогают, любят, не любят. Mm-hmm. Плачешь, к тебе приходят, плачешь, к тебе не приходят. Они формируются и в детском возрасте. Есть такое мнение тоже в транзактном анализе, что к семи годам мы формируемся все сценарии. Наш незрелый мозг. Вообще, конечно, интересная история, что вот то, что для меня было открытием, что Uh, у нас у всех очень маленькое окошко, через которое мы видим эту жизнь. Это окошко сформулировано наш, сформировано нашим ближайшим окружением, нашими родителями. И в детстве мы uh, считаем, что все, что происходит, все, что делают и говорят наши родители, это единственная возможная mm-hmm. реальность. Mm-hmm. И когда мы вырастаем, мы руководствуемся этим точно так же, как будто, ну, в общем, это и есть единственная реальность. Хотя на самом деле, ну вообще, как бы это лотерея.
0: Ну да, я с тобой согласна, но у меня еще вопрос, насколько тяжело, э, помимо того, что ты этот сценарий осознаешь, э, собственно его переработать или отбросить, если ты понимаешь, что он негативный, что он разрушительный и так далее.
1: Вот тут тоже смотри сценарий. Вот нельзя точно сказать, что это что-то черное, негативное, mm-hmm. отказывайся, выкидывай и вот это «встань иди, иди», да? да? «стань угу. осознанным», «проснись», «открой себя». Короче, сценарии нам тоже нужны. Сценарии — это что-то знакомое, родное. Даже если это плохо работает, это позволяет нам... Держаться на плаву. Не впадать в экзистенциальный кризис от всего, что вообще происходит. такой выбор гигантский у тебя должна быть какая-то точка зрения, у тебя должно быть какое-то мнение, у тебя должны быть рельсы какие-то uh-huh. должны быть. Вот это вот так, вот это вот так. Меня никто не любит. Ой, опять никто не любит. Я же говорила. <laughs> ну, то uh-huh. есть uh-huh. это... Все понятно, да. да.
2: Слушай, вот ты говоришь про взаимоотношения внутренних эго-состояний, про коммуникацию с людьми, а какие еще вопросы и проблемы помогает решать транзактный анализ? Вот Я хочу... С чем я могу прийти в транзактный анализ?
1: Ну, вообще, с чем угодно, мне кажется. На самом деле, это просто типа как угол зрения, да, я думаю, также и когнитивная терапия ваша да, рассматривает ту же самую историю, просто сбоку, я не знаю, Нет, <ves> ну есть боку. просто,
0: да, Допустим, вот мы говорили про тревогу, uh-huh. и когнитивно-поведенческая терапия действительно признана самой эффективной именно в, м, опять же, не в борьбе, да, но в решении ну, в этих проблем. в регулировки эмоций. Да, но ну, мне кажется, транзактный анализ действительно очень хорош, если ты имеешь какие-то серьезные проблемы в коммуникации с людьми. Может быть, что-то еще. Какие проблемы ты приносила туда и угу. какие ты решила на э,
1: терапии? С чем я пришла вообще? С каким запросом? Я заметила, что в моей жизни есть повторяющиеся паттерны. Я очень хорошо э, соображаю и действую в стрессе. И я этот стресс, это я уже сейчас говорю, после, с высоты э, лет проведенных в терапии, что в стрессе я вообще ок, но в мирной жизни, когда война заканчивается, я что-то не знаю, как mm-hmm. жить. И я устроилась на работу, где у меня был очень хороший начальник, он был очень добрый и очень понимающий, и мне стало настолько тяжело жить. Потому что у меня такого опыта не было. И я думаю, мне надо что-то с этим делать, потому что, ну, как бы я, как бы, э, действую немножечко как... Э,
2: Странновато.
1: Да. И я пришла в терапию, говорю, вот так и так, у меня какой-то паттерн. Вот я замечаю вот такие вот за собой, как бы, повторяющиеся ситуации. Надо что-то с этим делать. Странно стороны выглядит, как будто я сумасшедшая. Вот. И мы начали разбираться с моим психологом. И находить, ну, вот, тоже, как я сейчас понимаю, это уже немножечко другими словами, тогда я так не думала, находить вот эти вот сценарии, отлавливать их, осознавать, как они работают, что они для меня значат, почему я их выбирала, почему я принимала именно такое решение, там, в такой ситуации действую вот так, и через всю свою жизнь я это тащила, хотя это было актуально еще там, 15 лет назад. И когда ты это все понимаешь, какой-то кирпичик из этого сценария вытаскивается, и он весь рушится. И вот так по чуть-чуть, сеанс за сеансом, мы вытаскивали кирпичики из тех сценариев, которые мне мешали, которые были неактуальными, которые меня грузили. Вы не представляете, сколько силы отнимают нерелевантные сценарии в твоей жизни. Потому что доказать, что ты одинок и никому не нужен, довольно тяжело. В современном мире очень много людей, и хоть кому-то ты ты точно будешь нужен. Зато очень тяжело отделаться от них, вот. Поэтому так все это работает. Какой самый
0: сильный инсайт, если можно так выразиться, на терапии у тебя был, вот по части тех же сценариев, что то вот открыла для себя, что было для тебя наиболее удивительным про себя узнать?
1: Я открыла для себя очень много всего, но я боюсь, что вам это будет не полезно. Но я могу рассказать про то, что возможно, будет вам полезно. В общем, есть такая штука, как поглаживание, поглаживание — это то то же самое, как «привет», «хей, привет». То есть это поглаживание самое простое. «Хей, привет, я тебя вижу, и я тебя вижу». Ну, класс. Это очень классное поглаживание. Uh, поэтому нам так приятно, когда мы заходим в какой-нибудь магазин в Европе, нам uh-huh, улыбаются, uh-huh. нас заметили, мы есть, мы uh-huh. существуем, и мы уже можем действовать более свободно, чем когда мы заходим в магазин, а охранник смотрит на нас, как будто бы лучше бы нас никогда в этом uh-huh. мире не было, и вообще мы мешаем ему работать. И м- поглаживания, они очень ценные, они бывают очень разные, и поглаживание можем давать даже мы сами себе, говоря, какие мы молодцы. Поглаживание мы можем просить. Например, мы можем говорить, слушай, вот я сейчас так классно вот это сделала, можно я тебе похвалюсь, а ты меня послушаешь uh-huh, uh-huh. и похвалишь меня еще сильнее. Uh-huh. И, в общем, поглаживание делают нашу жизнь в тысячу раз лучше. А, но люди почему-то, в общем, в России очень эта тема... Ну, в общем...
2: Не прижилась? Да. Не то, что не прижилась, но. Ее никогда не, любят и не у нас было. поглаживать. Да. Да. Вообще
1: мне очень классно кажется, это звучит. Поглаживание. Да, да? очень да. приятно. Да. Тебя погладили. Да. Или ты сам себя погладил? Да, у нас как это? Не хвались, что то тут да, пришлось. Да. Чего тебе надо? Ой, да нормально у тебя все, иди. Да. И на самом деле люди очень хотят, чтобы мы давали им поглаживание, чтобы мы говорили, я тебя вижу, ты классный, да, мне нравится то, что ты делаешь, ой, как у тебя здорово получается, и ой, мне приятно с тобой общаться, ой, ты разбираешься в этой теме. И это, ну, в общем, ребят, не сдерживайте себя, пожалуйста. Если вам хочется что-то хорошее сказать человеку, говорите это. И если вам нужно, чтобы вам кто-то что-то такое сказал, просите об этом
0: это здорово э, на самом деле что ты это упомянула и мне кажется что важно еще сказать что многие люди просто не умеют давать эти поглаживания и их реально нужно учить это делать у меня с этим более-менее, как бы я могу сделать комплимент человеку или похвалить его и так далее. Но вот, например, своего мужа я реально учила его себя поддерживать и делать себе комплименты, потому что он не умел и не знал как. Вот из разряда ⁇ до нормально у тебя все ⁇ это как бы для него было сказать что-то приятное. И если человек действительно заинтересован в коммуникации с тобой, он будет учиться. И, ну, если он адекватный, вполне возможно его научить гладить себя. Да, да. А у меня такой вопрос. Вот ты пошла на психотерапию.
2: Как на это реагировали близкие, друзья? Потому что мы с Сашей уже обсуждали не один раз, что тема стигматизированная, когда ты идешь э,
1: подлечить свои душевные раны, это воспринимается часто очень уж Моя мама отреагировала на это совершенно нейтрально, она тоже любопытная, интересуется всякими такими штуками. Но ну, единственное, что я иногда после терапии звоню ей и говорю: Мама, а вот в детстве вот реально вот это вот так вот было? И она говорит свой взгляд на какие-то ситуации, иногда это помогает собрать всю картину в целиком. Мне а... кажется,
2: это очень круто, что это можно обсудить с родителями, mm-hmm. потому что у меня такого опыта нет. А иногда мне хочется действительно позадавать вопросы о том, а как было у меня в детстве, чтобы подтвердить какие-то свои ожидания или узнать, в чем корень зла, но я знаю, что такие вопросы
0: лучше не заводить, опасно. Да, у меня, у меня мама тоже непробиваемая в этом плане.
1: Да. Так что круто, что у тебя так получается. Спасибо, ребят, я даже не знала, что у меня, ну, что в этом я вообще, Да. что есть что-то такое поддерживающее, я думала, что это все нормально.
0: Ну, вообще, да, мне кажется, у нас не
1: совсем Это нормально, да, это у нас. Да, а друзья? Друзья... Так, ну что, вы, мои друзья, как вы к этому относитесь? Мне кажется, вам пофигу. Я замечательно отношусь. Я тоже, я считаю, что терапия всех
2: спасет. Mm-hmm.
0: <свят> ну вообще, на самом деле, не то что приятнее, но намного понятнее разговаривать с человеком, который да, в терапии.
2: Да, и это другой совершенно уровень коммуникации, да. когда ты понимаешь, как нужно, человек понимает, как нужно с тобой, и более, это более гибкие какие-то здоровые отношения да, складываются. Да, и более экологичное какое-то да,
1: общение. Да, согласна. Что, муж еще остался? остался? Да, точно. Как муж относится? Я даже не знаю. Мне кажется, сначала он относился к этому настороженно, потому что ему казалось, что сейчас меня изменят, придет однажды другой человек. Но со временем он понял, что это так не работает, и что если изменения какие-то есть, то ему же от этого же лучше. И потихоньку я его подсадила на все это дело. подсовывал ему нужные книжки, и теперь мы вместе разбираем, значит, в каком состоянии кто что говорит. И это даже в прикольную такую вырилась историю Слушай, про
2: книжки, Коля, уж ты упомянула, тебе слово, если ты хочешь поделиться какой-то литературой, мы будем и наши слушатели рады.
0: Да, я добавлю, что мы тогда этот список также добавим в описании к этому выпуску.
1: Так, смотрите, транзактный анализ придумал Эрик Бёрн, и, конечно, бессмысленно, в общем, пытаться что-то понять, не прочитав хотя бы пару его книжек. Эрик Бёрн, у него мама вообще была редактором, поэтому пишет, он очень здорово и переводит его тоже очень хорошо, его легко читать, он не уходит в какую-то научность. Я советую начать с игр, в которые играют люди, потом перейти к людям, которые играют в игры, и там потихоньку, если попрет, можно вообще прочитать у него все. Также я очень советую э, Виктора Франкла. Это логотерапия, это не совсем транзактный анализ, но мне почему-то эти книжки очень помогают здорово жить. Я вам советую их прочитать. У него есть книжка с очень-очень странным названием, что-то вроде «Сказать жизни, да?». Вот, пожалуйста, не бойтесь. Мне (свят) кажется,
0: психологические книги вообще грешат вот этими названиями, ну, то есть тебе кажется, что это из разряда какой-то легкомысленной литературы, mm-hmm. литературы, а потом оказывается, что вполне себе интересное и рациональное содержание внутри.
2: Вот у меня было однажды такое, я купила книгу, которая называлась Потыкаясь о счастье», mm-hmm. но mm-hmm. тоже oh как бы... <laughs> но она очень классная оказалась, и там очень много исследований про то, что такое счастье, как человек его воспринимает,
1: mm-hmm.
0: и... Но свобода он... от тревоги тоже звучит да, в... да. вполне себе. Так что не пугайтесь Иван.
1: Встань иди, да. <смех> вот, значит, скажи жизни «Да» там про жизнь психологов в концлагере на эту тему сказано уже немало, и кажется, что это боль страдания, не считая собаки. Но на самом деле очень-очень рационально написанная книга, которая разбирает вообще смысл жизни человека. Еще у него есть классная книжка с названием еще лучше, называется «Страдание от бессмысленности жизни».
2: Экзистенциальненько.
1: Этого-то мне и не хватало. На самом деле она разбирает психоз... Точнее, нет, простите. На самом деле она разбирает невроз современный. Несмотря на то, что она про невроз 60-70-х годов, он до сих пор актуален и сейчас. Мы сейчас до сих пор страдаем от того, что нам сложно найти смысл в своей жизни, смысл в своих действиях. И, в общем, я всем очень советую. Это помогает немножечко открыть глаза, посмотреть, где ты находишься, что происходит. Не слушайте там много всяких высказываний про секс и вот это вот все. Не воспринимайте это близко к сердцу. Мне кажется, просто Франкл был немножечко шокирован той сексуальной свободой, которая разверзлась, в общем. И он немножечко выглядит там как жуткий пуританин, mm-hmm. но на самом деле можно это все фильтровать через понимание времени, в котором он все это писал. Еще я порекомендую нескольких психологов, которые вы можете изучать по лекциям. Я не уверена, что у них есть какая-то литература, переведенная на русский язык, но они выступают активно. То если вы читаете по-английски, попробуйте. Первый это Ричард Эрскин. Он тоже продолжатель транзактного анализа, уже более современный развивал после Бёрна все эти идеи, и Альфред Лен-Гле, Лен-Гле, <связать> его сложно гуглить, он логотерапевт, у него есть классная лекция, он выступал, кажется, недавно в Москве, она с русской озвучкой, и самое главное, что я хочу порекомендовать, это курс транзактный анализ, он проходит на такой платформе Магистерия, кажется, так и, как слышится, так и пишется магистерия, и его ведет Елена Станковская. Там всего плюс-минус 7 лекций. Это поможет вам лучше понять, что такое транзактный анализ. Причем поможет вам понять это не с точки зрения каких-то научных воззрений, а с точки зрения совершенно прикладной. Что это такое? Как с этим быть? Как это применять в своей жизни? Куда идти в общем? Uh-huh, uh-huh. И это очень полезно. Я вот последние два дня готовилась к этой, к этому подкасту и слушала этот курс, и мне кажется, что ну, это супер полезная просто штука.
2: Ну и так, наверное, можно понять, подходит тебе транзактный анализ да. или нет и да. выбирать совершенно, конечно, него или нет.
0: Кали, большое
1: спасибо, что пришла к нам в гости. Нам было очень-очень интересно. Спасибо, что вы меня позвали. Мне было супер здорово с вами. Я хочу еще теперь. И это был подкаст. «Ты тебя вылечат. Я Лера. Я Саша. С нами была
0: Галя. Всем пока. Пока. Пока-пока. А я напоминаю, что у нас проходит конкурс. Мы разыгрываем книжку Роберта Лихи Свобода от тревоги. Чтобы получить эту книгу, напишите свой отзыв к нашему подкасту. Мы выберем тот отзыв, который нам понравится больше всего. И в одном из следующих выпусков мы его зачитаем. Если вы узнали свой отзыв, пишите нам на почту. Почта будет в описании подкаста.